0: Olá pessoal, aqui quem fala é Janaina Flauzino e o Papo Reto 15 é sobre tá tudo bem. Em tudo há alguma coisa de bom. A questão é descobrir onde está. Essa frase, ela está no livro Poliana da Eleanor Potter, que algum de vocês já devem ter lido um clássico da literatura. Fui chamada a minha vida toda pelo meu pai de Poliana, porque desde pequena, além de fazer piada até da desgraça, sempre tentei ver um lado bom das situações. Poliana era uma menina sonhadora. Na perda do seu pai, quando as circunstâncias da sua vida mudaram bruscamente, ela começou a jogar o jogo do contente. Não quero levar aqui para o lado irreal e pegas do pensamento positivo, porque, afinal, se só pensarmos e não agirmos, nada acontecerá. Fato. Mas o que essa menina pode nos ensinar é que mesmo quando passamos por situações não tão boas e até mesmo as ruins, podemos descobrir um tesouro no contentamento. Mas o que quero falar hoje é sobre o contentamento como Paulo, no livro, aos, fili aos filipenses nos orienta. Vamos à palavra contentamento. Contentamento, estado de quem está contente, alegria, que se sente feliz com uma situação. Isso aqui é o que está no dicionário. O contentamento é um dom de Deus que tem como origem a sua perspectiva de vida. Antes de nos aprofundarmos em estarmos contentes, precisamos aprender um pouquinho sobre expectativas. Vocês já devem ter me ouvido falar inúmeras vezes que no lugar de criar expectativa, deveríamos criar batatas doces ou até porcos, porque dá mais dinheiro. O problema é que em nossa vida não conseguimos zerar as expectativas. Por menor que elas sejam, sempre a teremos. Por isso, precisamos aprender a lidar com as frustrações e os sofrimentos da vida real, de maneira adulta e prática, porque eles nunca vão deixar de existir, gente. Posso afirmar que vamos aprendendo a gerar menos expectativas à medida que decidimos matar o nosso eu, servindo ao próximo sem esperar nada em troca famoso ninguém me deve nada um dos nossos passos no essencial quando decidimos entregar o nosso 110% para o nosso dever encarando de frente as nossas circunstâncias assumindo as nossas responsabilidades já não mais nos importamos com o que receberemos de volta o que vier é lucro se vier ou não vier, está tudo bem quando somos egoístas e buscamos a aceitação a todo custo, é que esperamos sempre o retorno de tudo o que fazemos. Outra coisa que nos impede de estarmos contentes é o orgulho, porque ele nos cega, nos afastando de Deus. Abrir mão do nosso egoísmo e do orgulho para servir ao próximo mais próximo, e até o não tão próximo assim, traz sentido à nossa vida, gente. Isso é fundamental para não nos frustrarmos no primeiro tombo ou quando algo não sair do jeito que esperamos. Quando amadurecemos e nos instalamos na vida real, essa que ninguém é perfeito como as fotos das redes sociais, que a grama não é tão verde, que seus problemas são só diferentes que o meu. Descobrimos sim que temos dias maus, que temos momentos realmente difíceis na vida que não somos tudo que imaginávamos ser. E quando nos deparamos muitas vezes com essas verdades de quem somos, ficamos muito chateados. Sou assessora de casamentos e nos últimos anos tenho sentido um certo ranço da Disney. <risos> Comentei isso numa mentoria semana passada. Uma geração de alienados foi gerada acreditando em príncipe encantado que tudo dá certo no final. Porque se eu quiser o cara lá de cima vai me dar, né? Ah, gera geração Xuxa aqui vai me entender. É. Mas vocês já devem ter percebido que isso não existe. Que somos únicos, sim. E nosso DNA comprova isso. Mas... Muitas vezes não somos tão especiais como imaginamos, porque não estamos dispostos a fazer o que precisa ser feito e nem entregar o nosso melhor. Que nem sempre temos o sim como resposta e na maioria das vezes é o não que eduque e disciplina. Minha proposta hoje é aprendermos com a Poliano o jogo do contente. Mas na vida real. Aprender a encarar as situações da vida com maturidade, sempre vendo o lado bom em tudo. Veja, todas as circunstâncias sempre têm um lado bom para se encontrar. Sempre, sempre, sempre. Mude a lente de aumento para as qualidades. Para o que se tem e não o que falta. Se observarmos, sempre reclamamos do que falta e tem gente que reclama até do que tem. Dez entre 10 mulheres chegam a mim reclamando e querendo mudar o marido. Parem para pensar. Quantas, nesse exato momento, estão orando pedindo por um companheiro se sentindo solitárias? E nem vou entrar aqui naquela balela antes só do que mal acompanhada, tá? Porque tem seu fundamento. Quando pergunto se colocarmos na balança os defeitos e as qualidades, será que não conseguimos encontrar a pessoa por quem você se apaixonou? O problema é que as reclamações e descontentamentos mais banais funcionam como uma goteira na cabeça, minando o amor. E na maioria das vezes, as pessoas já se distanciaram tanto de quem eram que nem sabem mais quem são não se reconhecendo nos relacionamentos. Saiba, seu cônjuge é um reflexo de quem você é. É muita estupidez nossa acharmos que vamos tratar alguém com desamor e vamos receber amor. Semeamos vento na maioria das vezes e queremos colher um lindo dia de sol na praia. Quando vamos colher tempestades, entendam que olhar o lado bom de tudo é perceber que não o seu marido não vai mudar e essa é a sua realidade afinal você só pode mudar você mesmo desativar em você essa amargura e desamor que te fazem ver tudo com a lente suja e sempre o copo meio vazio te faz uma pessoa melhor e desperta o desejo de quererem estar perto de você. Não adianta, a gente, ocupar o vento pela bagunça se fui eu que deixei a janela aberta. Sabe, esses dias tive a tristeza de conhecer uma pessoa que. que só de chegar perto já sentíamos a sua amargura. Parecia que ela estava com raiva por estar respirando. Não estou falando aqui de pessoas que estão passando por doenças. Essas precisam de ajuda médica, às vezes até tomar remédios, para que seu cérebro se reequilibre. Por anos, me senti boba por ser comparada à doce poliana. E por sempre estar contente. Mesmo quando estava numa situação pior do que os outros. Nunca fui do tipo de pessoa que reclamava a falta. Sempre fui grata pelo pouco que tinha, o que para mim já era o suficiente. Isso é o contentamento, gente. Anos atrás, precisamente no ano de 2008, quando perdi a minha saúde, e isso vai render um papo reto especial um dia, passei por dias maus intermináveis. Poderia ter reclamado e me tornado alguém amargurada mas decidi agradecer por estar viva e lutar para fazer da minha vida a melhor que poderia ter. Motivos não me faltaram para me tornar uma mulher daquelas que assustam, mas escolhi ser leve e estar contente no pouco ou no muito. Hoje percebo que isso é um, foi um dom dado por Deus a mim, onde me ensinou sempre a entender que mesmo na tempestade o sol não parou de brilhar só preciso aprender a romper as nuvens a sempre ver o copo meio cheio buscar força para viver o melhor dessa vida porque como diria a amada Poliana respirar só não é viver quero viver intensamente e gastar a minha vida entregando o meu melhor às pessoas à minha volta Aprender a dizer está tudo bem, mesmo quando as coisas não estão favoráveis, quando me deparo com a realidade e só me cabe aceitá-lo ou escolher mudar, pois não tem outra alternativa, não é utópico. É a coisa mais incrível de se viver. É uma decisão. Confesso que já quase apanhei <risos> em alguns atendimentos quando disse está tudo bem. E a pessoa estava passando por algo dolorido. Só queria mostrar o outro lado da situação e aliviar o fardo dela. Mas alguém que está na posição de vítima não quer ver o lado bom em nada. Entenda que por pior que seja a sua situação, ela já aconteceu. A nós cabe aceitá-la e usá-la como ferramenta de aprendizado para gerar transformação em nós. Te garanto que reclamar empacar recusando a mudança como a Gabi ou espernear como a menininha da farmácia só vai atrasar o processo e te fazer permanecer nessa fase da vida por muito mais tempo está tudo bem e se não está agora, ficará porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã isso é esperança é acreditar é fé é trazer à existência o que não existe, fazendo a sua parte, agradecendo e estando contente. Há momentos tão difíceis em nossa vida que as lágrimas vão rolar sem que tenhamos controle. Mas se nesse momento conseguimos passar por isso sem reclamar, Apenas abrindo o nosso coração e dizendo a real. Hoje é um dia difícil. Mas vou passar por ele e vencer. Se conseguirmos isso, já avançaremos muito. Sabe, gente, fiz uma cirurgia há quatro dias. E fiquei os três primeiros sem dormir, praticamente. Ontem, segunda, estava exausta. As lágrimas tentaram rolar involuntariamente. E já não sabia mais nem o que dizia. Foi quando alguém chegou e me disse... Nossa, mas você tem até quinta para ir ao médico e mudar isso. Vai ser difícil. Na hora falei... Não. As setenta e duas horas críticas já se passaram... E tenho certeza que amanhã será um novo dia. E isso encheu meu coração de esperança. E hoje estou aqui gravando o papo reto para vocês. Não no 110% como eu gosto mas fazendo o meu melhor e agradecendo. Sempre vai ter alguém do seu lado para te mostrar o lado ruim. É mais fácil, somos, do, somos doutrinados a isso o tempo todo. E não é ser pessimista, é ser realista, como gostam de dizer, né? Sou uma pessoa extremamente realista, mas procuro olhar para a realidade acreditando que o sol está brilhando mesmo em meio à tempestade. Porque ele sempre estará lá acima das nuvens acredite, confie, não sei qual a sua situação, mas quando você decidir mudar o foco, estar contente independente das suas circunstâncias, não de forma alienada, apenas agradecendo pelo que já existe na sua vida, tudo à sua volta será transformado. Ah, Jana, mas eu não tenho nada a agradecer, minha vida está uma M. Agradeça por estar viva, ou vivo, né? Porque isso é um dom gratuito de Deus. Sigo aqui agradecendo porque respiro. E minha escolha hoje foi sacudir a poeira e abençoar a vida de vocês do que ficar me lamentando numa cama. Qual a sua escolha hoje? Não perca mais tempo. Decida estar contente e prove de milagres invisíveis a todo momento. Uma semana linda para vocês. Beijos.